0: Priateľia, prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Pavlik. Vážení, vítajte po našom špeciáli, ktorý sme dávali zo záznamu, tak ideme teraz už aj naživo. To znamená, že môžete písať či už pod telegramovú správu pod prísprevok alebo na redakciazavinačkuultroblog.sk Je tu dnes s nami aj náš pravidelný host, doktor Lubohuďo.
1: Dobrý večer. Okolo nás zúri liberálna progres, tyrania. No nezúfajte a sledujte našu vašu reláciu po stopách pravdy.
0: Dobre, hneď na úvod. Samozrejme, gratujeme uh, Chorvátom k postupu. Jo. To, sme, to sme sledovali. A práve, práve to, že sa hrálo s Brazíliou až do predloženia do penálc to zrobilo veľkú drámu a preto sa to tak viecov, a preto som bol veľmi šťastný, že postupili. David, samozrejme, teraz ty budeš mať uh, sledovať uh, asi Holandsko Argentína. Nie? Asi toto zápneď. <hľadám> Budeme ju Je to lepšie, ako pozerať na teba vieš. A na to rovinu povede. si to povieme. Okay, veď ty nie si jediný aj, v poslan- aj vieme, že aj poslanci v parlamente počas rokovania reálne. Si tam pozerajú Aha. futbalíky, takže... Eš, nie je to až taký prúsr. Nie ne? si, nie si úplne že najhorší. A ak... on sa dostal ten Benčík na nejaké, na nejaké stránky, na nejaké Instagramy, squatting, ano, slav, alebo niečo ano. také, ne? Niekto, <laughs> nie... 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 Celé svetoval známy teraz. Niekto, niekto im to tam musel poslať, no. <laughs> takže nie, niekto to má na rováši nejaký, nejaký, asi predpokladám, že zlý uh, toxický extrémista. To bol ty, hej? Uh, to nemôžem takto verejne povedať, lebo <laughs> inaká vykopne dvere, ale nie. Dobre... Uh, Lubo, čo máš ty nové? Čo ťa zaujalo? Čo si videl? Čo si zažil?
1: No, keď sme zagratulovali Chorvátom, tak vo futbale tak zagratulujeme, že ich prijali do šengenského priestoru, takže na hraniciach by už nemali byť kontroly. To je ďalšie pozitívum. Zdá sa, že Benčík okrem udávania sleduje pozorne futbal, čiže má iné záujmy. A radšej sa venoval tomu futbalu však keby si robil nejaké tabulky futbalové a o výsledky sa zaujímal, radšej keby sa tomu venoval. Ale v hlavnom meste sa nič nezmenilo, všetko je tak, ako má byť. Včera, predčerom, kedykoľvek, keď kráčate po poštovej ulici, blížite sa k prezidentskému palácu, po pravej strane je Pantarej, čiže veľká sieť knihku pectiev, a vo výklade je dúhová zastava. Tak to má byť. Samozrejme, nikdy som tam nevidel palestinskú zástavu, kurdsku zástavu, akúkoľvek zástavu, ktorá sa týkala dajme tomu Libísku, alebo Sírsku, alebo Iracku. keď sú konflikty nejaké, nikde som tam nevidel. Rôznejné zástavy, ale duhová tam je, takže fajn. No a potom, keď sa priblížite k prezidentskému palácu a vidíte na Hoďovo námeste, tak vedľa prezidentského paláca je Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, a má tam svoje heslo Pokoj a dobro a tam vysiť zástava Ukrajinská, aj Slovenská, a Ukrajinská. Takže všetko je tak, ako má byť, zdá sa v hlavnom meste... Počkaj Lubo, uh,
0: nenapísal si náhodou o, o tomto práve tú knihu, že je obklúčený Libiotmi? Veď, že ty to zažívaš ano. v podstate každý deň a stále to je to práve aktuálne. To, tak Počkaj, je to... ja ju, ja iba takto ukážem na kameru, aby sme to pripomenuli našim divákom. Tu je tá spomínaná kniha a myslím, že veľmi podobné zážitky v nej budú ešte detálnejšie opísané, pripomínam www.obchod.kulturblog.sk. Samozrejme máme ju v ponuke aj my, lebo prepáč, že som ti dal do toho takú komerčnú súku. Vrácam ti slovo, ideš na to.
1: Nie, dobre, to si vystihol presne, že ten uh, libiotizmus je všade okolo nás, pretože zastavy by sme mohli vešať všeli. Aké mali by byť len slovenské zastavy. Keď je nejaká demonstrácia, niekto ide niekoho podporiť. Nech sa páči, nech si tam zav- dáva zastavy, aké chce. Ale takéto vplyvanie na čítateľov a jednak ešte s jedným teda obchodným reťazcom, teda pokiaľ ide o knihkupectva s Martinusom, tlačia jednostrannú propagandu. To sú tí libioti. Ako vidíte aj na vysokých školách, Samozrejme, myslím, že aj na technickej univerzite viala takisto ukrajinská zástava. Veď každého osobný postoj je, aký chce a ten konflikt by mal v prvom rade skončiť, ale takto demonstratívne dávať najavo, že my sme na strane toho dobra. To dobro je v úvodzovkách. Ale keď si už hovoril o tých libiotoch, tak samozrejme, že máme takých snáživých libiotov. <súdňujú> ktorí chcú a... byť, chcú ktorí to... veľmi
0: chcú byť v našej rubrike, asi preto to robia.
1: Možno, možno preto, ale uh, vôbec to neprekvapuje, kto je tým libiotom a zase, kto je tým odvážlivcom. Bol teraz Mikuláš tento týždeň, takže jedna zaujímavá udalosť, ktorej došlo v Poprade a v súvislosti s Mikulášom. A týka sa to samozrejme uh, slova, lebo slová sú veľmi dôležité, uh, keď sa niekto uh, orientuje na Bibliu a pozná to biblické, na počiatku bolo slovo a všetko povstalo skrze neho. No, uh, zaujímavé je, že neoliberáli a libioti sú väčšinou ateistí. Oni sú veľmi tolerantní ku Koránu a Talmudu. To je, to, je, to je nedotknutelné. Ale pokiaľ ide o inú vieru, tak veľmi radi si kopnú. Ale... Oni takisto vychádzajú zo slova a majú rôzne zázračné slovíčka. Oni ateisti, ako keby sa biblicky motivovali, vedia, že na začiatku je slovo. A tým slovom manipulujete, spracovávate ľudí tak, aby v podstate nevnímali realitu, ale to, ako to chcete vy v tých slovách vyjadriť. Takže jedno také zázračné slovíčko je, lebo v súvislosti s Mikulášom, ako by ste nahradili asi štyri slova. Agresia, bezohľadnosť, snaha o domináciu. No, stačí jedno slovičko, temperament pre neoliberálov také univerzálne slovičko, to sú tie marginalizované skupiny. Oni sú také temperamentnejšie. Keď vidíte, ako v Škandinávii, v Belgicku, Francúzsku, horia Ulice sú násilnosti, Bitky a rabovačky, to sú mladíci, samozrejme, mladíci sú to. A oni sú také temperamentnejší. Nie, že by boli agresívni, nie, kdeže. Alebo nejaký bezohľadní, alebo že by sa snažili dominovať v tých uliciach. Oni sú len takí temperamentnejší. A takisto u nás marginalizovaná skupina je takisto len tak temperamentnejšia. No a v súvislosti s Mikulášom sa stalo to, že na sociálnych sieťach sa rozširilo video. Je to z popradskej meskej časti Matejovce. Tam bol Mikuláš, ktorý kričal na deti a na rodičov. Ale prečo? To bol uh, bývalý poslanec mesta, popradský ochotník a urobili mu reklamu v rámci média Korzár spíš. Korzár v rámci SME samozrejme ďačný to Libioti, ktorí teda šíria tú správnu propagandu. Čo sa im nepáčilo? Rudolf Kubus, to je ten bývalý poslanec a z divadla Ozvena, putoval po popradských mestských častiach ako, ako Mikuláš. E, on, to je zase odvážli vec, pretože dostal sa do takej situácie, že deti boli, e, dá sa povedať svojim spôsobom, e, sa neadekvátne správali určité deti. On pôdy a kričal, že tí, ktorí sú v prvom rade, nedostanú od Mikuláša absolútne nič. Lebo že Mikuláš nosí darčeky a dáva sladkosti tým, ktorí sú do... To je prirodzené, preto to deti tak vnímajú, či boli dobré alebo nie. Vieme, že do tej čižmičky sa dávajú sladkosti, To bol zlý dostane zemiačik alebo cibulu alebo cesnak. To len tak jeden kúsok a zvyšok potom sladkosti, aby, aby to dieťa vnímalo aj to dobré, aj to zlé. No ale on, tento Mikuláš a tento ochotnícky rec Hovoril o tom, že tí, ktorí tam vrieskajú A nevedia sa správať Tak tí nedostanú nič Ešte tam udieral palicov A e, kričal jedno slovičko Či ten, čo po romsky znamená ticho No a t- ani to nezabralo, takže kričal da- ďalej, že nič nedostanú a ako Mikuláš, keď sa budú správať ako normálne deti a kto vás vychoval, dokonca rodičov, vyzval, kde sú rodičia, že toto robia vaše deti. Ukážte sa a použil termín cigáni, kde ste a ako to, že môžu vaše deti tak vystrajať. No sú temperamentnejšie. Čo tie ostatné deti, ktoré sa slušne správali, prečo by to mali znášať? Tu dominanciu, agresivitu, tu bez ohľadu za rodičia samozrejme že nič. No už sa tým bude zaoberať aj policia sa týmto videom bude zaoberať. Korzár spíš si spustili svoju úlohu, jasne menovali, video sa šíria a tak ďalej. Obvodné oddelenie policajného zboru v popede nemá čo iné na robotu, len samozrejme, no dostali e, podnet a musia predmetné oznámenie preverovať. Takže Benčíkovo... Benčikovo funguje, samozrejme údavači hneď na Behnu. No a čo sa týka tých udalostí, tak okamžite sa za, zaangažovala ďalšia libiotka, samozrejme liberálna užitočná idiotka, výkonná riaditeľka strediska pre ľudské práva. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva Silvia Poru má tam to prehlasované e, eh? ako pekne to znie, no ale to je vďačný, vďačná liberálna idiotka, ktorá sa okamžite angažuje a hneď teda spustila, že e, nejde o to, ako sa správali počas podujatia, ale že prečo hovoril, či sú normálne a akí sú ich rodičia, použil slovo cigáni a tak ďalej. Takže bol obťažujúci a znevýhodňujúci na tie frázy, samozrejme. Ale stačila by elementárna vec, tak ako to platí pre všetky, že rodičia dbajú na výchovu detí a vychovajú tak, aby neobťažovali ho. Osl-. Deti sú síce rôzne, ale keďže to boli tieto deti temperamentnejšie, na čo rodičia kašlu samozrejme, a Mikuláš ich upozoril, tak zlý je Mikuláš. A šíri sa video, a Libioti sa k tomu pridávajú a Korzár spíš v rámci SME a Sylvia Porubenova si splnili svoju úlohu, takže toto bude policia riešiť. No, uvidíme, čo z tých detí vyrastie a čo bude ešte policia všetko možné riešiť.
0: Lebo my Ale... s Davidom sme dochádzali do popradu na strednú školu z Kežmarku, to znamená, že po ceste vlakom, ktorým sme tam dochádzali niekoľko rokov, sme mali tri osady, Humcovce, Veľká Lomnica a práve tieto Mateovce, čiže my máme veľmi živé skúsenosti a spomienky práve na takýchto asociálov, Samozrejme, že nie všetci sú asociáli, ale žiaľ. Žiaľ áno, sú tam títo temperamentní. Uh, temperamentní,
1: nie asociáli. Temperamentní.
0: Títo temperamenty tam boli a vieme, ako sa správajú a to, čo ukázal ten Mikuláš, tú svoju obrovskú trpezlivosť a tie komunikačné schopnosti. Klobúk dole pred tým Mikulášom v Poprade, ja mu veľmi držím palce a myslím, že to zvládol špičkou. Perfektne, aby som sa zachoval úplne inak. Samozrejme, aj preto som uh, extrémista a uh, tí policajti, ktorí prijali ten podnet, lebo policia nemusí prijať každý podnet. Ja keď dám trestného oznámenie že David sa na mňa poslal, uh, pozrel škaredo, policia to nemôže takúto blbosť pri, prijať. To isté platí aj v tomto prípade, že podľa mňa tí policajti zrobili obrovskú nepričetnú chybu. Ja ne, neviem, prečo prijali takýto retardovaný podnet a odporúčam im asi nejakú terapiu syn, syntetickým testosterónom alebo niečím, lebo podľa, podľa môjho názoru to bude asi Uh, pramení z nejakého zdravotného problému to, že prijali práve takúto blboza, že to riešia a že sa zaoberajú takýmito nezmyslami, keď máme na Slovensku a aj v tej lokalite danej uh, viac tých problémov a relevantnejších Nemôžeš problémov. sa
1: čudovať, lebo... Áno. Nemôžeš sa čudovať, lebo keď spustí niečo SME alebo denník N, to, ako, to sú tlačové orgány súčasného politbíra, ratieňového. No a keď sa ešte tam zamieša Porubenova, ktorá je tiež na každej tribúne, pokiaľ ide o pseudoliberálne hodnoty, tak Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ľudské práva majú platiť pre všetkých, nielen pre marginalizované skupiny, a takisto povinnosti majú platiť pre všetkých. No a títo, keď sa angažujú, tak vieš, policia je už pomaly obvinená z rasizmu. Ale to čo som hovoril tie slova ktoré sa používajú, a v tomto prípade teda t- tí temperamentnejší. A potom je ten výklad reality. Vy niečo vidíte, ale liberálkovia a progresívci vám to úplne ináč vysvetlia. To je to za- napríklad také zahmlievanie toho multikultiprínosu prínosu v uliciach západných miest ako sú novú zóny, kriminalita, teror, útoky na Vianočné trhy. A vy to vidíte reálne. Pozrite sa, toto sa deje, deje sa to často, deje sa to pravidelne, položite si otázku prečo. Ale neoliberál, progresivista, ktorý ide s dobou, sa správa podľa takého, povedal by som, krutého vtipu, ktorý sa šíri na internete a v ktorom sa uvádza. Včera na ulici jeden muž daroval svoju peňaženku, hodinky a mobil druhému mužovi, ktorý mal iba nôž vo vzduchu je cítiť duch Vianoc. Takže asi v tomto duchu, vy vidíte kriminalitu a progresivec vám povie, on mu to daroval. Vianočný pozorný, zázrak. Ten druhý prostý. malen
0: môž. Áno, áno, že Vianočný ano. zázrak. Takže
1: takto tak sa vníma. Áno, Vianočný zázrak, len môžete mať Bož. A ten druhý musí niečo vlastniť. A keď si to vymeníte, tak podľa progresivistov je to duch Vianoc a vy vidíte kriminálitu a násilie. ale to vidíte zle. No a keď sa to týka marginalizovaných skupín, vtedy je to duch Vianoc, to je samozrejme. A to slovo, ako sa narába so slovami, opäť jedno mimoriadne zistenie, ale vždy sa týka minulosti, ďalší, Libioti, dostávame sa s ďalším Libiotom výskumníci zo Stanford Graduate School of Business v Kalifornii a Tel Avivská univerzita v Izraeli zozbierali rôznu antisemickú propagandu vrátane rátane plagátov, brožúr, novín, rôznych politických prejavov a ukazovali, ako jazyk sa zneužíva na dehumanizáciu. V tomto prípade išlo o dehumanizáciu Židov. No a v podstate tam poukazovali na to, že pozrite sa, oni v tej propagande vtedajšej tvrdili, že Židia nemajú schopnosť prežívať ľudské emócie a pocity. Že vlastne tí Židia boli zobrazovaní ako neľudský, ako hlavná hrozba pre nemecký ľud. No a tým, tým vedcov dospel k tomu, že vlastne nacisti vytvorili taký vzorec na dehumanizáciu tými slovami, ktoré používali, že vlastne ten nepriateľ bol neludský a na rozdiel od zvieraťa mimoriadne schopný. Takže ich vykresľovali ako takých agentov zla. A to je práve proces demonizácie. A na to využívali film, rádio, vtedy boli tie možnosti samozrejme. A oni tvrdia, vždy, keď je nejaká menšina e, násilne prenasledovaná, začína to jazykom. A e, jeden z tých odborníkov tvrdí, že ľudia by mali odolávať tendencii demonizovať tých, s ktorými nesúhlasia a ktorí zastávajú iné hodnoty ako my. Krásna myšlienka. Netreba de- demonizovať, dehumanizovať tých, ktorí nesúhlasia a Prečo sa zaoberajú len minulosťou? Zaoberajú sa tým, čo bolo v tretej ríši a židovskou otázkou. Ale keď sa nad tým zamyslíme, kto dehumanizuje a demonizuje? Počuli sme o dezolátoch však, pokiaľ ide o covid. Čo písali slušní ľudia a tí, ktorí ich volia a podporujú? Čo treba robiť s dezolátmi? Ako sa k ním správať? To sú takisto ako ľudia, ktorí ohrozujú ostatných, lebo nie sú zaočkovaní a podobne. Asi nemajú emócie a pocity. Ohrozujú svojich starých rodičov. Dosaďte si tam niečo iné. A tí sú hrozbou však. Zvoľné no, no, no čo vypúšťali zo seba. A vôbec tá propaganda, ktorá bola. A samozrejme, sú to, lebo oni sú vždy nositeľia dobrá. To vieme. A tí druhí sú agenti zlá. A či sa to týkalo covidu, či sa to týkalo kritiky k imigrantom, multikultí, či sa to týkalo kritiky vojny na Ukrajine a podobne. Veď tí ľudia, ktorí to odmietajú a majú iné názory, ve tí sú demonizovaní. Tí sú označovaní za konšpirátorov, za ruských agentov a podobne. A dezolátov a slaboduchých konšpirátorov. Takže kto je to majster propagandy? Dnes sa využíva film, rádio, sociálne siete a všetky nástroje, ktoré existujú. A začína to, Jazykom. A teraz si to pripodobnite na súčasnosť, čo sa hovorí o Rusoch. Jasne, že vo vojne sa dejú veci, znásilňuje sa, kradne a tak ďalej. To sa deje vo vojnách, zabíja sa, ohrozujú sa civilisti, robia to vo vojnách obidve strany alebo tí, ktorí sú tam zainteresovaní. Ale teraz, keď sa pozriete na tú propagandu, ktorá je, a podľa tohto, tak tiež máte dojem dennodenne, keď si čítate správy, že Rusi nemajú schopnosť prežívať emócie a pocity sú neľudskí, sú hrozbou pre Európu však, ale majú tie jadrové zbrania, techniku a tak ďalej, čiže v tomto zmysle sú schopní, ale sú to agenti zlá, lebo my vieme, že dobro je Európska únia, to Ukrajina, Rusko je zlo, takže nezodpovedať to aj v súčasnosti, len akurát je niekto iný, je iný prenasledovaný alebo znevažovaný. No a na dôvážok ďalšia libiotka Jelena Žemková, z hnutia Memorial, na hnutie Memorial získalo Nobelovu cenu mieru, to je ruská organizácia. A v jednom z rozhovorov, keď sa jej teda pýtali, že na zloči, o ktoré Rusko dnes pácha, či sa podielajú všetci Rusi. A táto Jelena Žemkova z Memorialu povedala áno, takže všetci, kolektívna vina. Výborne. A hovorí, áno, človek nemôže povedať, že nemá žiaden prístup k informáciám. Kto chce, ten si informáciu nájde. Kto nechce tak si ju nenájde. No tak e, potom podľa tohto kľúča aj Američania vedeli, čo stvárajú ich vojaci, ich pentagon. V tých jednotlivých krajinách majú prístup k informáciám. Nie len CNN a New York Times. Takže e, na zločinoch, ktoré páchali Američania od druhej svetovej vojny po celom svete, sa podielajú všetci Američania? Alebo na zverstvách, na ktorých sa podieľa NATO, a oh, zoberme si bombardovanie zvrchovaných krajín a zásahy. Na tom sa všetko podielajú Američania a v členských krajinách obyvateľia, keď bolo bombardované Srbsko a dzurindisti tu plieskali a to ešte neboli v NATO. Podielali sa všetci Slováci na tom? To je zaujímavé, ako sa tá logika prekrýva, prekrúca, pardon, prekrúca sa. A ešte jedna zaujímavá myšlenka, ktorá zaznela, že na, tú, na otázku, ktorú dostala táto uh, Libyotka Jelena Žemková, že čo keď ľudia informácie majú, ale nič nerobia, pretože sa boja o seba, o svoju budúcnosť, o svoje deti. On to ptedy, áno, áno, niektorí vedia, boja sa o seba, o svoju prácu, o svoju rodinu, blízkych a nie každý má možnosť emigrovať. Presne tak. Tak to bolo aj v minulom režime. Nie každý mal možnosť emigrovať. A takisto sa ľudia báli. Dali sa o seba, o svoju budúcnosť, o svoje deti. Dnes takisto, keď máte nejaké odlišné názory v ktorejkoľvek sfére, nie oficiálne, nie tie dogmy, tie konšpiračné, tie spochybňujúce otázky a názory, ako hovorím, od covidu cez klímu, multikulty, LGBTI, Ukrajinu, tak tiež zvážujete, čo na, na verejnosti poviete, lebo tiež sa bojíte o seba a o svoju budúcnosť. Takže ono to platí, žiaľ Bohu, v každej sfére. Len demagógovia to budú obracať jednostranne. Takže pokiaľ ide o Libiotov, pochopiteľne máme tu, žiaľ Bohu, tých je momentálne oveľa viac. Odvážlivcov, František Šebej, to je bývalý predseda zahraničného výboru František Šebej. Roky sedel v parlamente od 90. rokov a je známy tým, že v 99. bola taká kauza, keď sa v parlamente pripomínalo, ako tento žiaľ bol na Slovensku žijúci bývalý poslanec František Šebej hovoril, že pri pohľade na slovenský štátny znak má nepríjemné nutkanie. A keby sa mu chcelo zvrácať. Keď mu to v parlamente povedali, vtedy to bola SDK, to boli vtedajší pro, progresívci, potom to bolo SDK, uh, tak povedal, že jemu sa nedbíhal žalúdok, keď videl slovenský znak, ale garistický, nie slovenský. No, ale jeho správa nebolo také, že uh, vždy prísluhoval verne. Izrael nekritizovateľný a obdivuhodný. Ameri- to je náš štýl, dostala uh, Spojené štáty sú dokonalé a vždy na strane dobra, to vieme, a po kroku. No a plus teda tento František Šebej patrí k vyvoleným, alebo čiastočne vyvoleným, lebo viete, tam sa to šeli ako podľa mami, otca obi dvoch rodičov, poloviční a tak ďalej. To už sú ich hry, ale to sú ich záležitosti. Takže on tomu Slovensku mal taký vzťah, že ho napínalo. No a takáto kreatúra sedela v parlamente ešte donedávna. Teraz už teda vživa na dôkladu, ale ešte aj teraz za nim lozia média a on nazve francúzského prezidenta, Emanuela Macrona, že je vlastne uh, užitočným idiotom. Podľa neho je Emmanuel Macron, francúzsky prezident, užitočný idiot Moskvy. No pretože František Šebej uh, za komunistou držal hubu, samozrejme. Ale od 90 rokov bol užitočný idiot Washingtonu a Tel Avivu. A čo také hrozné urobil Macron? No, Macron si len dovolil povedať, že v súvislosti s vojnou, ktorá je, že by mali Rusi dostať určité bezpečnostné záruky. A keď budú mať bezpečnostné záruky, tak je veľká pravdepodobnosť, ale to sa sľubovalo od 90. rokov, ktorí sa klame, taky jak Šebej sa na tých klamstvách tvárili, že sa nepodieľajú, ale podielali, lebo stupňovali ten tlak až do toho čistva na to obključovanie Ruska. A Emmanuel Macron, nech aký chce, tak navštívil samozrejme Moskvu a rozprávali sa s Putinom a Hovoril o tom, že dobre, je to, je to jadrová veľmoc a podobne a potrebuje určité bezpečnostné záruky. Pardon, to boli telefonáty. Telefonáty nie, že by navštívil, ale telefonáty s Putinom. To sa Šebejovi nepáči, že to sú nezmyselné telefonáty, ale treba komunikovať. To je, hádam, dôležité. A že hodiny telefonoval s Putinom, no tak snaží sa to nejako riešiť už nejakých chce na domácej scéne, nehodnotíme ho na domácej scéne, ale podľa šebe je to užitočný idiot. Moskvy samozrejme a Jediné riešenie je, že Putin sa dostane pred trestný tribunál. No František Šebej by mal pred trestný tribunál posielať Bušovcom podobne za ich vojny napríklad a ďalších amerických pohlavárov a predstaviteľov za všetky vojny a zverstva, ktoré páchali po celom svete v mene svojich geopolitických cieľov, z ktorých bol František Šebej vždy nadšený a tam ho nenapínalo pri čo sa stváralo vo svete. Takže toto je ďalší Libiot a respektíve užitočný idiot v Washingtonu, tak na rozdiel od Macrona. No a potom tu máme ďalší výkvet a to je minister obrany Jaroslav Nať, Rastislav Káčer, čiže minister zahraničných vecí a minister hospodárstva Karol Hirman, všetci troja boli pekne v Kieve, zapozovali so Zelenským. Minister obrany Nať dostal ocenenie Rady Jaroslava Múdreho čo je znať a rád Múdreho. No e, samozrejme, že hovoril o tom, e, o, ako o Ukrajincoch, že ich stretávali na ulici a oni im ďakovali, že pomáhame bratskému národu. Tak už máme ďalší bratský národ, lebo bratský národ sme boli s Čechmi, Moravanmi a Slezanmi, to boli byť bratské národy, rozišli sme sa, ale vychádzame slušne ako bratia, ako najlepší bratia, lepšie ako keď sme žili pod jednou strechou, ja. keď sa puberťáci bijú v izbe, potom keď dospejú a sa odsťahujú a pokiaľ sú medzi nimi normálne vzťahy, tak tá rodina sa navštevuje spoločne a pomáha si a tak ďalej. Čiže Máme naozaj takéto, by som na štandardné bratské vzťahy. A teraz už máme bratský národ ešte aj v Ukrajine, podľa Nadia. No v prvom rade by sme sa nemali zabíjať medzi sebou a nemali by sa ani Rusia a Ukrajinci zabíjať. A to, že Náť a Káčer a Hírman pozujú s Vozelenským a považujú ho za skromného, pokorného človeka a podobne, no tak to je názorná ukážka propagandy. Takže Macron chce riešiť veci, že nejak to ukončíme, nech majú jedni aj druhý záruky a títo pozery, ktorí tam vlastne podporujú sankcie, podporujú zbrania, sú presvedčení, že sú na strane dobrá, tak páchajú to, čo páchajú. No, Ďalším takýmto, keď ideme do zahraničia, fínska premiérka. Fínska premiérka Sana Marinová. Fíni nie sú totiž v to, ale prišla s nápadom, že vlastne Európa momentálne nie je dostatočne silná a bez Spojených štátov by sme boli v problémoch. No ďalšia. Bez Spojených štátov by sme možno ani tu nemali problémy, pretože oni rozohrávajú svoje. Keby Európa mala svoju politiku a nevťahovala do konfliktov, a nepodriadovala sa rôznym záujmom, tak by sa dalo aj predchádzať vojnám a dodržiavať určité dohody, napríklad mínske dohody, a dalo by sa aj diskutovať. Ale podľa fínskej premiérky, no je to 37-ročná fínska premiérka, ja viem, vie, kde nemusí byť učujúci, ale v tomto prípade e, si dovolila povedať, že Európa budovala stratégiu voči Rusku, prehlbovala s ním ekonomické väzby, nakupovala od neho energie a mysleli sme si, že to zabráni vojne. E, a takto sa zamyslela preto potrebujeme Spojené štáty a podobne, lebo s Ruskom sa nemá čo e, nej tak ako to presadzovali Francúzi, Nemci, Taliani, Grécki predstavitelia ekonomické vzťahy s Moskvou. Veď dobré ekonomické vzťahy by predchádzali konfliktom. A že sa nezabránilo vojne, no tak uh, fínska premiérka má síce 37, ale môže si doštudovať veci, čo sa dialo od 90. rokov a prečo to dospelo do takého štádia, ako dospelo, či nebola rozumnejšia spolupráca v rámci, v rámci Európy. A či je bolo rozumnejšie predchádzať konfliktom, rokovať a budovať silnú Európu. Ale nie je v záujme niekoho za Atlantikom, alebo za kanálom La Manche a rôznych týchto anglosion plánov a podobne. Ale vychádzať aj tu si navzájom v ústretí a snažiť sa... Koordinovať to jedno, či zo západu, z východu. A v tomu pomáhajú ekonomické vzťahy, okot, dobré hospodárske vzťahy. No teraz je to už úplne vyhrotené. Takže ďalšia šikovná libiotka, ktorá si uvedomila, alebo je presvedčená, ale bez Spojených štátov. Ďalší samozrejme, ako u nás niektorí v parlamente, bez Spojených štátov by nič nešlo. Ako vidioti, Zrazu sa dozvedáme, že nejaké podvody vyšetruje Európska prokuratúra. píše to mainstream, mm. veď niektorí z mainstreamu takisto, ako reagujú na veci. Európska prokuratúra je úrad, ktorý vznikol v roku 2021 a rieši teraz podvod s, koncom roka 2000, s konca roka 2012. 20, pardon, 2020. A čo rieši? No covid-plandémiu. A prokuratúra, ktorá sídli v Luxemburgu, odbietá poskytnúť detaily vyšetrovania. O čo ide? Vyšetrovanie podľa Európskeho parlamentu súvisí s nákupom vakcín od farmakorporácie spoločnosti Pfizer. Len v tomto roku Pfizer doručil na slovenský trh 5,5 milióna dávok. To na Slovensku je populácia 5 miliónov 460 tisíc. A ďalšie milióny sú na ceste. Hoci v posledných mesiacoch sa očkuje len minimum ľudí, a do konca roka 2023 má Slovensko od Pfizeru objednaných 4,5 milióna dávok. U nás je zaočkovanosť 45 Preto tak penia. Nie, nejde k šéf... Jej o zdravie ide, pardon. O zdravie. Majú toľko miliónov dávok, že potrebujú každého opíchať nespočetne krát. A spoločnosť Pfizer je úspešná. Jej tržby by mohli prekročiť 100 miliard dolárov tento rok. To je dvojnásobok oproti obdobiu pred pandémiou, ale prečo by sme im nedopriali, veď zachraňujú ľudstvo. A k nárastu trže prispievajú predaje vakcíny a lieku Paxlovid proti covidu. No a Európsky parlament, aj tam sú ľudia, ktorí sú teda uvažujúci na rozdiel od Nikolsonových a Šimečkov a podobne, a priamili svoju pozornosť na audit stratégie Európskej únie v oblasti obstarávania vakcín. A tam je kauza totiž komunikácia medzi generálnym riaditeľom spoločnosti Pfizer Albertom Bullom a predsedničkou Európskej komisie Uršulou von der Leyenovou. A oni komunikovali spolu intenzívne pred uzavretím zmluvy na 1,8 miliardy dávok vakcíny v hodnote 36 miliard eur. Európska komisia teda v septembri odmietla verejniť akékoľvek podrobnosti o úlohe najvyššej predstaviteľky politbira, čiže šéfky Európskej komisie, von der Leyenovej, pri rokovaniach o zmluve so spoločnosťou Pfizer. A šéfka Európskej komisie ešte minulý rok pre New York Times hovorila, že vymienala si s generálnym riaditeľom Pfizeru textové správy. A to bolo v čase, keď sa schylovalo k podpisu zmluvy medzi Úniou a Pfizerom. A následne novinári Európsku komisiu požiadali o sprístupnenie týchto správ. Ale exekutíva teda vláda EU vlastne ako Európska komisia, oznámila, že žiadne také spravy neveduje. Neklame sa, to je Európska hodnota, predsa sa neklame. A k tomu mal vypovedať generálny riaditeľ Pfizer-Burla pred osobitným výborom Európskeho parlamentu pre pandémiu COVID. Ale ani na druhý pokus neprišiel. Ešte aj teraz v oktobri sa mu z takéhoto vypočúvania podarilo vyvliecť. A vtedy mal čeliť otázkam, ako došlo k uzavretiu tajných zmluv na vakcíny. všetky rokovania sa uskutočnili pod prísnym režimom utrajenia a samotná zmluva, teda to plné znenie nie je zverejniteľná. Európska prokuratúra teraz v oktobri potvrdila, že uniové nákupy koronavírusových vakcín vyšetruje, ale neprezradila koho a akých zmluv sa vyšetrovanie týka. Perlička na záver. V konflikte záujmov pre vakcíny je aj Heiko von der Leyen, 67-ročný lekár a manžel, predsedníčky Európskej komisie. Firma Organesis, ktorý je, je on ako riaditeľ, poberá dotácie z fondu Európskej únie, pričom Heiko von der Leyen bol jedným z členov nadačnej komisie. Takto tie peniažky takto sa robí farmalobing a tak ďalej. No a potom sa vystraší celé obyvateľstvo, to neznam, že neboli obyvateľ, nebola choroba a podobne. Tu ide, čo sa v súvislosti s tým využilo, zneužilo, do čoho sú ľudia nutení a prečo a aké kšefty z toho niekto má. Ale samozrejme, aby sme používali slovných progresívcov, to je pre dobro. Pre dobro nás všetkých. Ale najväčšie dobro z toho má Heiko von der Leyen, najväčšie dobro z toho má Pfizer a určite z toho má dobro aj predsednička Európskej komisie. Takto sú títo to sú tí, ktorý, ktorým záleží na našej budúcnosti. A pokiaľ ide o odvážlivcov, zhod okolností hlásne truby mainstreamu sa teraz zaangažovali za dobrú vec. A síce za Juliana Assangea. Pretože vydali vyhlásenie mediálne organizácie, ktoré mu pomohli zverejniť tieto diplomatické depeše americké, denník The Guardian. York Times, Le Monde, L.P.I., Magazine Der Spiegel, v súvislosti s uh, Julianom Assangeom vyzývajú americkú vládu, aby upustila od stíhania Juliana Assangea. Pretože uh, on teda pred 12 rokmi uh, vlastne zverejnil z 250 tisíc tajných DPS Amerického ministerstva zahraničných vecí, ktoré teda získal vďaka Wikileaks, ktoré spolu zakladal v 2006. No a teraz je v Spojených štátoch stíhaný v súvislosti s 18 trestnými činmi vrátane špionáže. Teraz je v Británii, ktorá už rozhodla o jeho vydanie. No a samozrejme v Spojených štátoch čeli týmto obvineniam zo špionáže, pretože si dovolil zverejniť tajné vojenské a diplomatické dokumenty. Týkali sa misií v Afganistane a v Iraku. A britská ministerka vnútra, anglosyjom svet, priti Petelová odsúhlasila vydanie Assangea a jeho právny tým sa volal. No a Assange je vlastne vo väznici Belmarš od jara 2019, kde bol zatknutý na základe žiadosti o vydanie do USA. Tak A teraz sa zmohli teraz tieto denníky, ktoré vlastne to zverejnili, s čím prišiel? Teraz teda žiadajú, aby americká vláda ustúpila tohto stíhania Juliana sanže. Takže toto je veľmi pekné gesto.
0: Dobre, priateľia, dáme si predstavku, ale ešte predtým by som veľmi rád poďakoval za vašu štedru podporu. Minule sme s Davidom trošku plakali, že nám pomaly zlyhava technika, preto len slúži nám niekoľko rokov a nebola ani nová, takže dá sa to možno aj chápať. A mnohí z vás ste zareagovali, že nám chcete pomôcť s vybudovaním uh, nového štúdia, P- posledajte nejaké dary, nejaké tipy uh, a tak ďalej, evidujeme to, veľmi pekne vám ďakujeme a môžem vám povedať, že uh, to všetko naozaj pôjde do budovania nového štúdia, ktoré si myslím, že bude uh, veľmi pekné, posunie sa to na ešte vyšší level, nečakajte samozrejme, že to bude do konca roka, to sa takto krátko nedá robiť, každý kto sa trošku orientuje v tomto smere, čo má možno skúsenosti s takouto technikou, so štúdiovými vecami a tak ďalej vie, že to trvá, kým sa nájdu všetky tie vhodné veci, ktoré by tam pasovali, kým sa nájde vhodný priestor, kým sa ten priestor prispôsobí na takú činnosť, a kým sa to celé zladí a tak ďalej, zvlášť keď sme v kažmarku, ktoré síce je veľmi pekné slobodné kráľovské mesto, ale až tak veľa tých ponúk na prednom tu nie, čiže my musíme zňať aj trošku iné väčšie priestory a tak ďalej, ale naozaj. Uh, rok 2023 bude aj rok uh, nového nadúpaného štúdia kultúrblogu, dúfam, že na jar už bude spojaznené, takže ešte raz vám ďakujem za všetkú podporu a David, teraz daj prestávku. Dobre priatelia, ja vás vítam späť po prestávke v našej relácii po stopách pravdy. Na úvod tejto druhej časti musím povedať, že zajtra, teda v sobotu politicky nekorektne nebude. Zajtra večer nevysielame. Možno by bolo dať rozumné, keby si tú reláciu, ktorú si vysielal dnes o 7, dal zajtra o 8. Nejak to naplánoval, ale už sa to nedá vrátiť. Už to nevrátime späť. Takže, ale to by ba, teraz Bohužiaľ. ma napadlo. Zajtra máme strategickú poradu, takže pracovne sme, sme mimo je dobré ten kolektív budovať a otužovať a preto teda nebudem vysielať. Snáď sa nebudete hnevať, o to viac si užívajte dnešné postupy pravdy, o to viac potom v tej druhej časti, teda v tej poslednej časti, volajte, píšte na Telegram a tak ďalej. Dobre, ľubo, ja ti vrácem slovo a na tú hlavnú tému.
1: Našou hlavnou témou je dnes prevrát v Nemecku a doba pozdrasová lebo to spolu aj súvisí. Takže sme sa dozvedeli, že v Nemecku sa pripravoval prevrát. Razia v 11. Nemeckých spolkových krajinách zatkli 25 ľudí, ďalších 25 podozrivých zobrali, 3000 policajtov, 130 miest prerovali a tak sme sa dozvedeli, že v Nemecku bol pripravovaný prevrát. Obdivuhodná skupina 50 ľudí sa chystalo zmeniť pomery v 80-miliónovom národe. No pochopiteľne, že bolo tam zo pár príslušníkov nemeckých špeciálnych jednotiek, jedného kliále, že bývalého príslušníka, ktorý s ďalšími členmi plánoval ozbrojený útok na spolkový snem. Načítaný tej organizácie bol šľachtic 71-ročný Heinrich 13. Prince Royce. A zároveň tam patrila aj poslankyňa spolkového snemu za AFD, alternatívu pre Nemecko. sudkyňa Birkin-Malsaková-Winkemanová. Takže takáto silná organizácia, na ktorú nabehne 3000 policajtov, zatkne 50 ľudí. Princ, 70-ročný, sudkyňa takisto v určitom veku. Jeden bývalý príslušník špeciálnych jednotiek. A to malo teda spôsobiť rozvrat v štáte. No. Samozrejme, že to, čo sa tam objavuje. AFD, alternatíva pre Nemecko, jediná poriadna opozičná strana. Treba však odstaviť, lebo nebodaj sa podielala na prípravách na zvrhnutie demokratického systému v Nemecku. Rišskí občania, takisto organizácia ktorá mala byť napojená, respektíve jej účastníci mali blízko k tomuto hnutiu, Riceberger, riske občania. Čo podľa sledovaná organizácia, to sú malé organizácie a podľa kontrol zviedky BFV sa k nej asi 21 tisíc ľudí. Obstarov, teda starší pán, sudkynia, nejaký vycvičený vojak a Riceberger, ale nevšetci samozrejme, lebo mm. zatkli len nejakých 50 ľudí. Tí mali urobiť prevrat v Nemecku a 80 miliónový národ dostať pod svoju kontrolu. Samozrejme, že mali napojenie na Rusko, ako ináč. To je jasné, mali tam nejakého človeka. Jeden človek je pôvodom z Ruska medzi tými zadržanými. 27 je podozrivých, samozrejme 24 zadržaných, čiže táto veľmi silná skupina a to, 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 tie tisíce policajtov, ktoré tam nabehli, lebo oni plánovali dokonca násilný vpad do sídla parlamentu, Útok, ako bol na kongres, veď ako dopadol, tak dopadol. Chceli vybudovať novú armádu. Mali teda takú, ústredným orgánom bola nejaká rada, kde boli rezorty rôzne od spravodlivosti cez zahraničné veci, pozdravotníctvo, pravidelne sa schádzali, chceli prevziať moc v Nemecku a vytvoriť vlastné vládne štruktúry. Zatýkalo sa aj v Taliansku, zatýkalo sa v Rakúsku, ešte sa plánuje zatýkať ďalej, nejaká ruská občianka Vitalia B, udržiavala kontakty s Ruskom, samozrejme, že Rusí tvrdia, že je to nezmysel a to popreli, ale my vieme, že, že v tom idú Rusi, ako inak. Veď keď to píše mainstream, tak áno. No, toto teda, to je oficiálna verzia, toto hrozilo Nemecku, našťastie tomu zabránili a celú tú skupinu teda dostali pod kontrolu a pri všetkom boli médiá, od prvej chvíle, takáto silná skupina, ktorá pripravuje prevrat, médiá sa dozvedia dopredu, denník Bild a podobne, pomenujú presne kto kde a protiterioristická akcia, ktorá zachránila demokraciu v Nemecku. No a teraz aj pozrieme na zdroje, ktoré píšu, inak o tejto udalosti. Toto píšu všetky médiá hlavného prúdu. Slovenské, české, nemecké, všade to je, nemecko ohrozené teda v tomto zmysle. No je aj nejaká iná verzia alebo iný pohľad, pretože aj v tých médiách hlavného prúdu uviedli, že tá skupina zatiaľ nemá názov, nestihli sa pomenovať rieme, bola vytvorená na základe konšpiračných teórií. A tie členovia sú presvedčení, že Nemecku vládne tzv. hlboký štát Deep State. To je úplný nezmysel, ani v Amerike nie je Deep State, ani v Nemecku nie je Deep State. A skryté mocenské štruktúry tie neexistujú. A tie skryté mocenské štruktúry fungujú nezávisle na politickom vedení štátu a sledujú vlastné ciele. A my vieme predsa na základe kritického myslenia, že Deep State je vymysel. Žiadne mocenské štruktúry neexistujú, ktoré sú v pozadí ktoré majú prostriedky, veľkú finančnú moc, kontakty a podob, podobne. A je im jedno, kto je po, v politickom vedení štátu, lebo sú to ich figurky zľava, zprava, alebo majú taký vplyv, aký majú a čo si len môžu dovoliť. A jasne, že sledujú vlastné ciele, No ale to sú všetko nezmysly. Táto organizácia, neorganizácia, nepomenovaná s obstarožným princom, chcela teda ohroziť Nemecko a nás monarchiu. A teraz trošku iný pohľad. To všetko teraz odohráva vlastne po brutálnej vražde Willerkirkbergu, ktorý spáchal nelegálny žiadateľ o azyl z Eritreji a dopichal tam dve dievčatá, ale to je vedľajší problém, nejaká nelegálna masová migrácia. Tuto sú odporcovia vlády, ktorí pripravovali rozvrat, ktorí pripravovali štátny prevrat. No eh, podľa alternatívnych médií, alebo ja by som to nazval reálne uvažujúcich, ľudí v Nemecku, existovala četová skupina na telegrame, v ktorej sa ľudia mohli predáňať vo fantáziách o prevrate, ale nikto to nebral vážne, s výnimkou Federálnej generálnej prokuratúry, ktorá hľada zámienku na zatýkanie politických oponentov. A ešte viac absurdné je to, že sudkyňa, teda z AFD, pravuje štátny prevrat a chce vtrhnúť do Bundestagu a ešte pred rokom tam mala povolený vstup s poslaneckým preukázom. Asi by tam počistov možno nejako prepašovala, ale... Zmena v Nemecku je možná len bez organizovaného násilia. To si myslia tie zdroje, ktoré nepodliehajú tejto hysterii. Pretože nebolo by prekvapujúce, keby sa do nového komplexu týchto konaní už za zapo- teda to vyčetrovanie, ktoré je, čo sa dialo a tak ďalej, že tam budú aj rôzne vyšetrovateľia a dôstojníci z tajnej služby. Pretože systém len čaká na príležitosť ako využiť určité výroky na kriminalizáciu a provokovať. Aj samotní agenti, vládni agenti, ktorí sú v tých organizáciách, provokujú k aktivite od tých debat, ktoré sú na telegrame alebo od nejakých príprav, aby mali teda zámienku, že pozrite, čomu sme zabránili. Podľa informácií denníka Bild mala táto terroristická skupina kľúčových člen- členov. To je ten Heinrich, 13. rov, ktorý má 71 rokov a berlínska súdkyňa. No a e, vlastne tak, ako to píšu, dávam do kontrastu, Frankfurter Allgemeine Zeitung, vlastne truba mainstreamu. A v komentári novinár Jasper von Altenböckum von píše, že nemeckým bezpečnostným orgánom sa podarilo zasadiť významný úder a to bol Spolkový úrad na ochranu ústavy Spolkové štátne zastupiteľstvo Kriminálny úrad a treba im poblahoželať k tomuto úspechu no, tak máme vymenovaných všetkých záchrancov demokracie ale Dôležitejšie je, a toto je to podstatné, že nakoľko boli ríšsky občania naviazaní na konkrétne osoby v polícii a v armáde, na alternatívu pre Nemecko, zamienka pre čistky, samozrejme. Ale vlastne aj tento Jasper von Altenbock z Frankfurter Allgemeine Zeitung píše, že tí sprísánci nemali predpoklady k úspechu, pretože ani v armáde, ani v policii, ani medzi obyvateľstvom nie sú sympatie k násilnej zmene demokracie že v podstate je to, len, že to sú len sny, že to je výpad bláznivých ideologických nálad. Takže títo organizátori asi nevedeli o tom, že touto cestou to nepôjde, len tak mali bláznivé a preto nápady a preto sú takým ohrozením pre Nemecko. Samozrejme, hneď je spomínané aj konšpiračné teórie, hnutie Querdenker, to je hnutie, ktoré združuje ľudí odporcov karanténnych opatrení, a popierať v existencie pandémie. Takže máte risky občanov, ktorí neuznávajú systém, ktorý je v Nemecku AFD ako legálnu opozičnú stranu. Máte ďalšie hnutie, ktoré bolo proti covidové. A to všetko môžete pekne prenasledovať. Len no tak pre zaujímavosť Heinrich XIII. On sa rozvýšiel s ostatnými členmi svojej rodiny, a dokonca hovorca tej šľachtickej rodiny hovoril, že príbuzní ho považujú za čiastočne zmeteného starého muža, ktorý podľahol konšpiračným teóriám. On len vo svojich prejavoch, no tak akou hrozbou bol čiastočne zmetený a starší muž, pretože si študoval nejaké teórie. Pretože on vo verejných vystúpeniach tvrdil, že Nemecko nie je suverennou krajinou a že židovské elity sa snažia rozputať vojnu mohli s ním polemizovať, ale on teda bol na čele toho hnutia, pripravovalo hroznú, e, takýto hrozný úder v demokracii. A len pre zrejmovosť, e, portál anti pretože Spiegel ako týždeň je hlasná truba systému, ktorú to udalosť pozrel reálnymi očami. Ako sú nemecké médiá preplnené správami o najväčšom sprísahaní všetkých čias proti Nemecku. Ako píšu, to je tak absurdné, že ani v Hollywoode by ten scenár neúspel. Ráno 7. decembra týždeníky Špigala a Bild začali informovať o pokuse o štátny prevrat v Nemecku. Podľa oficiálnych správ to plánovalo tých, tých niekoľko ľudí, tých, ktorých zatkli do kopy 52. Tí plánovali vtrnúť do bundestagu, volať ľudové povstanie a tým zmeniť ako systém v Nemecku. To je oficiálna verzia obžaloby ako v Antišpigel píše, existujú dve možnosti. Po prvé, že je to nezmysel, a po druhé, je to pravda. A v tom prípade osnovatelia, teda tí organizátori prevratu, asi nie sú veľmi duševne vyspávni, mm. takže nejakú hrozbu asi nemôžu predstavovať. A dôvod je zrejmy. Každý úspešný prevrat v histórii mal na svojej strane vedenie armády. Najvyššiu moc v každom štáte má armáda, pretože je vyzbrojená. A pri úspešných prevratoch, armáda buď krie s prísáncov a nechá ich konať, alebo prevrat sa má Ak bola armáda proti pokusu o prevrat, vždy ho potlačila silou. Ale keďže žiadny členovia vo vedení Bundesveru neboli zatknutí, tak títo púčisti, ak je oficiálna verzia histórie správna, boli dosť naivní ľudkovia a možno sa im podarilo preniknúť do Bundestagu a vzjať niekoľkých politikov ako rukojemníkov ale rýchlo by zlikvidovali špeciálne komanda GSG-9 a KSK. Takže prevrat v Nemecku by pri tomto osadenstve nebol úplne možný. A keď počúvate oficiálne oznámenia, tak máte pocit, že títo ľudia boli mimoriadne nebezpeční. Spiegel, byl a ďalšie médiá boli od začiatku na scéne. Čiže to bola zorganizovaná mediálna dráma. Krátko po začiatí razí a zatýkaní sa už na naživo. A to je zvláštne, že Okrem iných aj dve médiá, Spiegel Bild, ktoré majú blízko k vlade, začali informovať takmer v rovnakom čase. Zatiaľ, čo väčšina ostatných médií informovala až oveľa neskôr. A predpokladáme, že ide o veľmi nebezpečných pustov, teroristov a ide o najväčšie sprísanie. tak potom sa vynára otázka, prečo úrady vopred informovali novinárov pred takou operáciou, na ktorej sa zúčastní 3000 policajtov a je dôležité mimoriadne e, utajenie. O tom, že Der Spiegel bol pravdepodobne vopred informovaný, svedčí podrobný článok Spiegelu o raziach. Spiegel uverejnil veľmi dlhý článok s titulkom 3000 policajtov v akcii. Vyšetrovatelia vykorenili pravicovú extremistickú teroristickú organizáciu. Už ráno, keď sa diali tie razie, už to mali. A tí, ktorí sa nad tým zamýšľajú, teda tí, ktorí majú prax, samozrejme, novinári skúsení, Hovoria, že keby aj všetci redaktori Špíglu, ktorí sú v článku vedení ako autori, prišli od rana a už makali na tom a diskutovali a tak ďalej, že by nedokázali takýto článok vytvoriť, pretože to je teoreticky je to len možné. Ale pravdepodobne tie informácie mali opred, článok bol napísaný skôr a ráno ho už len upravovali. Novinár Štefan Nigemajer, bol do marca 2006 zodpovedným mediálnym redaktorom denníka Frankfurter Allgemeine Sonntag Zeitung, takže vie, ako fungujú médiá. A potom sa stal novinárom na voľnej nohe a on sa vyjadril. Dobre, takže zhruba každá významná redakcia vedela o tomto mimoriadne nebezpečnom zásahu vopred a pripravila si vlastné podklady, prieskumy a tak ďalej. To je z pohľadu čitateľa síce celkom praktické, ale zároveň to vyvoláva problémy pre úspech pátrania, Prečo by im to umožnili? A Georg Heil, to je novinár a pracovník redakcie investigatívneho politického časopisu ARD Contraste. A brat súčasného spolkového ministra práce Hubertusa Heil'a pred zverejnil normálne text. Mám tušenie, že zajtra sa objaví veľa exkluzívnych správ. A na druhý deň ráno... Už o polovosmej tým kontraste na Twitteri zverejnil živú reportáž z miesta týchto prehliadok. Čistá náhoda. Hneď v Berlíne Vánze, hneď na mieste Činu, kde policia prehľadávala do mistého sudcu a už teda hovorili, tu sme na mieste a to je súčasťou teroristického prípadu proti rižským občanom. A tieto médiá boli vlastne o tejto tajnej policajnej akcii vopred informované, aby mohli rýchlo a informovať o senzácii pokus o prevrat v Nemecku. Takže ide o mediálne show, mediálnu show ako o skutočný zásah proti nebezpečným teroristom. V každom prípade počas prechádzajúcich protiteroristických operácií v Nemecku neboli zástupcovia médií na priame prenosy z miesta zásahu pozvaní. No a pokiaľ ide o tú rúsku stopu tak reagoval na to bývalý ruský prezident Medvedev a premiér na Telegrame, keď napísal. Samozrejme, naznačuje to spojenie s Rusmi. Čo ešte? Všetky zle prisáhania, svetové vojny, ničivé zemetrasenia a smrtiace epidémie pochádzajú od nás. Sme na to hrdí, ale nikdy sa nám to nepodarilo. S Deutschlandom to budeme skúšať aj naďalej. Možno sa opäť stane monarchiou. To tam bolo to, boli napojení na Rusko, Rusi mali pomôcť, aby sa stali monarchiou. A ďalší... Ďalší bod, ktorý uviedol bývalý ruský prezident Medvedev. Teraz vážne, toto je jasný znak dedenej choroby celého modelu vlády v Nemecku. Napokon títo poloviční konšpirátori majú pravdu. Nemecko nemá na svojom území plnú suverenitu. O nemeckej energetike, priemysle a obrane rozhoduje americký hlboký štát, teda Deep State. Ale určite nie starý pán vo Washingtone s jeho demenciou. Je to čistá provokácia a konšpiračná teória. Takže si pripravte, popcorn thriller bude pokračovať. Takže kto šíri konšpirácie, kto vymýšľa tieto veci? Len tak pre zaujímavosť, to je tá udalosť. To sú aktuálne problémy, aktuálne problémy Nemecka. Sú v prvom rade nekontrolovaná imigrácia, napätie, kriminalita, teror a podobne. Zvrátená zelená politika a problémy s energetikou. Vojna s Ukrajinou, vzťahy s Ruskom. Treba odviesť pozornosť, samozrejme. Ten spomínaný prípad, ktorý uvádzajú aj médiá, nepoplatné, oficiálnej propagande. 14-ročné dievča a 13-ročné dievča idú ráno do školy v Willerkirchbergu, to je malé mesto v Badensko- Vittenbersku, na Júho Západe, Nemecka. Zautočí na nich eritrejský magor, ktorých ich dopicha, žiadateľov o azyl z Eritreji. Potom ho policia, našťastie. A to je len najnovší prípad. Že ho teda chytia. Ďalšia dvojica mužov, takisto žiadatelia o azyl z Eritreji, nevypovedajú. Samozrejme. Doteraz nemal záznamy v súvislosti s násilnými činmi, no tak doteraz ho asi nechytili. Vraj to nemá byť ani politická, ani náboženská motivácia. Zase to hrali na duševnú poruchu. Hoci už vyšla informácia, že o duševnej, duševnej poruche nič nenasvedčuje. Ďalšia záležitosť. Minulá sme to spomínali Aká je najväčšia extremistická skupina v Nemecku? A písali to aj oficiálne, oficiálne zdroje. No, Siví veľci, turecká organizácia, to sú islamonacionalisti, ktorá má v Nemecku 18 tisíc členov. Ešte oni uvádzali pod Amerického gestonského inštitútu, že tých radikálov, ultrapravicových tých uh, pouličných, ktorí sú obdivateľmi Hitlera, je v Nemecku okolo 3500. A sivých veľkov je 18 tisíc. A to nie je problém. Nepočuli sme o zásahu na svých vlkoch. To je turecká organizácia. Minule som to spomínal. Nenávidia kresťanov, grékov, kurdov, židov. No všetko za radom jednoducho. Načenci Osmanskej ríše, islamo-nacionalisti vydali pre, preklad Hitlera v turečtine a podobne. A nevidíte sa. A proti imigrantom z času na čas niečo. Všetci majú duševné poruchy. A tí terorizujú Nemecko a vlastne presadzujú tú svoju dominanciu. No ale to súvisí s tým, že od toho treba odviesť pozornosť, pochopiteľne. Nejakým iným nebezpečenstvom, starým šľachticom Sudkinov, jedným vycvičeným vojakom, nejakou organizáciou, ktorá má určité svoje predstavy, nemá vplyv na armádu, nemá podporu väčšiny obyvateľstva, ale samozrejme ohrozuje celé Nemecko, o ktorom rozhoduje niekto iný ako nemecká vláda. No ale to je vďaka tomu, že sme v určitej dobe ktoré, a to, to sú aktuálne veci, ktoré treba riešiť. Bola doba kamenná, samozrejme, doba bronzová, doba železná. A teraz sa dozvedame, že sme v pozdrasovej dobe. Začalo to v Amerike. Začalo to v Amerike v 60. rokoch. Lyndon Johnson, prezident v 64. prišiel s projektom Veľká spoločnosť, kde pomocou rôznych sociálnych programov chceli vyšiť rasovú segregáciu. Myšlienka pekná, samozrejme. Potom prišiel... Kennedy, pardon, Kennedy v 61. ktorý vydal prezidentský dekret o afirmatívnej akcii. Čiže, aby mali menšiny lepší prístup k vzdelaniu a zamestnaniu. Tiež pekná myšlienka, kým sa to nezačalo uplatňovať na úkor niekoho iného. Na no postupom času v Spojených štátoch vznikol tzv. systém pozitívnej diskriminácie, ktorý uľahčoval menšinám, najmä afroameričanom, prístup k vzdelaniu a zamestnaniu. Opäť. Tak boli tieto problémy, riešili ich, ale nie, že potom boli protekčne zvýhodňovaní na každom kroku. A začal sa zmať proti politike pozitívnej diskriminácie, pretože to bolo sociálne inžinierstvo, ktorá viedlo k politickej korektnosti. Dnes si to naplno užívame. A ten program afirmatívnej akcie vlastne... Aj jeho kritici hovoria o tom, že že zbytočný, veď Černorská komunita má strednú triedu politikov na najvyšších miestach. Už nepotrebuje špeciálnu ochranu, ale videli sme, čo stvárali BLM v uliciach. Tu boli rôzne súdne spory v Spojených štátoch proti diskriminácii narúby, čiže bránili sa príslušníci bielej väčšiny, ešte zatiaľ väčšiny, pretože nezískali miesto, lebo prednosť dostal zástupca menšiny. A v Obamovom zvolení, keď prišiel Obama, Lebo tento proces, vidíte, to netrvá zhodne dňa na deň. To sú dlhodobo pripravované veci. A valí sa to z Ameriky a začne sa to uplatňovať samozrejme v lokajských krajinách. Obamové zvolenie, to mal byť začiatok éry postrasovej Ameriky. Samozrejme, že túto postrasovú Ameriku vytvárali v prvom rade médiá, televízne stanice Hollywood a podobne, detské programy, Disney Channel a povinné zastúpenie menšín a podľa tohto postupujú. No a Amerika vlastne je v tomto zmysle vyzdviovaná, že tam je tá éra multikulturalizmu a v tej Európe tam sa to ešte segreguje, že tie národné väčšiny v jednotlivých krajinách sú uh, militantné v retorike, lebo v praxi nám tie menšiny terorizujú väčšinu. Naopak, takže majú len militantnú retoriku voči menšinám a snažia sa, aby tí, ktorí prichádzajú alebo tvoria menšiny, sa majú prispôsobiť väčšine. No ale v tomto duchu pozdrasovej spoločnosti to nie je. A celý tento proces od 60 rokov rokoch sa spomínal teda už v roku 2012, nástup Obama a podobne. A v 2015 už konštatoval napríklad Roman Joch, ako český publicista, že ani s obamom neprišla v USA doba postrasová. Tí, ktorí očakávali, že vlastne bude Čarnovský prezident a posunie tú postrasovú spoločnosť, pretože rasa a etnikum ovplyvňujú politiku, jej vnímanie, politickú orientáciu voličov a podobne. Dúspelo to len do toho štádia, že intelektuálna ľavica na univerzitách ovládla akademickú pôdu, tak ako u nás už, progresívci, a nastúpila vlna korektnosti. Prvá bola 91-92 a ustúpila. Lebo nikto sa toho nechytal, bolo to násmiech. Potom prišiel druhý dych. Nastáva doba pozdrasova. A tento princíp sa uplatňuje, pokiaľ niektorý člen menšiny sa cíti dotknutý nejakým výrokom tak ten, kto to povedal, sa musí okamžite ospravedlniť. Nie, že má možnosť obhajovať svoj názor, alebo čo ho k tomu viedlo, to si len priťaží, ale automaticky je vinný a pripustné len ospravedlňovanie sa. No a najmä je to samozrejme názory bielých mužov, pretože oni si užívajú privilégia a snažia sa ich udržať. V tomto duchu, v rámci Ameriky, samozrejme, že to pokračuje v rámci Európy. E, len taká názová ukážka, ako to vyzerá v tej postrasovej spoločnosti, kedy už rasa nezohráva žiadnu úlohu a v podstate vytvárame nejaký, nejaké veľké spoločenstvo. To, čo bolo aj na začiatku spomínané, a to sa netýka len futbalu, to sa týka aj iných príležitostí. Aj teraz, keď Maročania vlastne postupili v rámci, rámci majstrovstvia sveta a vyhrali teda nad Španielmi, tak nastalo to, že začali oslavovať po francúzskom Lille v belgickom Bruseli, v holandskom Amsterdame tak, že zapaľovali vianočnú výzdobu, no čo, čo, treba zapáľať, akú inú, ak ne nie? bytky s policajtmi, rabovanie supermarketov, rozbijanie výkladov, vianočné stromčeky hore, horeli, s viatočnú výzdobu miest lili To bola prvá vlna násilia, keď vyradili Belgicko. A teraz bolo druhé kolo násilia. Takže ako sa stotožňujú s tou krajinou, ktorej žijú oni? Oni sú Maročania. Darmo žijú vo Francúzsku, darmo žijú v Belgicku, darmo žijú v Holandsku. Považujú sa za Maračanov, Arabov a Vianočná výzdoba im že ne, nehovorí. Aj to by bolo, to by bolo ako dobré materiálne škody, ale aj rabovanie k tomu patrí. To je temperament, zrejme. No. Takisto v Španielsku tam to nenabralo také, také rozmery, ale v Londýne, na Oxford Street, Piccadilly Circus, všade tam vo veľkom oslavu, lebo to vnímajú ako svoju identitu. A keď sme teda pri tej Británii, Práve teraz Britány. Minule sme spomínali, a týka sa to ďalej Európy, len aktuálne je to, že boli konečne teraz zverejnené dáta o etnickej príslušnosti z britského sčítania ľudu. Ešte z vlnejšieho. Tie údaje platia pre Anglicko a Wells, nie pre celé spojené kráľovstvo. A boli zverejnené, venovali im pozornosť Británii a bolo to označené za sumrak bielých Britov. V čom to spočíva? Pokiaľ ide o anglické z Belosi, v 2011, 86%. V 2021 už len 81%. Bieli Briti v 2001, 87%. 2011, 80%. V 2021, 74%. Pozdrasová spoločnosť znamená, že v prvom rade presadzuje niekto iný sa dominantne. A biele národy sú postupne demograficky likvidované a tam potom nastupuje tá dominancia, Nie bratské splynutie do nejakej jednej obdivuhodnej kultúry. Práve preto sa v Británii uh, sa na sociálnych sieťach predovšetkým rozbe- rozbehla debata o tom demografickom sumraku Bielých Britov. A Nigel Farage, ktorý sa vyjadril teda že podľa štatistiky sa stali Belosi menšinou v Londýne, Birmingham a Manchestri. A na to reagoval sa Javid, konzer- síce konzervatívny politik pakistanského pôvodu, ktorý na to povedal no a, to je e, otázka triumfalizmu, dominantie, Takže on vychádza javid vychádza z myšlenky, že vlastne Británia to už je postrasový národ a že vlastne prekonala tie predpotopné idei etnickej skupiny alebo ľudí, ktorí sú vyslovene spätistou svojou krajinou, lebo on je z Pakistánu. Darmo, že Británia je to pakistanec, ktorý povie no a lebo už dosahujú tú dominanciu. Takže to no a vlastne naznačuje aj, ako sa stala Británia postrasovou. Z vlastnej vôle nejakým nejakým procesom, áno, procesom akejsi modernity. Pretože tie elity, tie organizujú túto pozdrasovú Britániu, prijímajú zákony proti akýmsi nenávistným prejavom a vlastne nikdy k celospoločenskej debate v tomto zmysle nedošlo. A tá masová imigrácia na lidské ostrovia a tak ďalej, to toleruje tzv. moc. A kto varoval predtým, my sme tiež spomínali v reláciách, inok Pavel generál, britský konzervatívny politik, ktorý bol určitú dobu v konzervatívnej strane, potom konzervatívci boli proti nemu, takže bol v alsterskej unionistickej strane. A v 68. mal v Birmingeme svoj známy príhovor a varoval publikum pred pokračujúcou imigráciou z krajín Commonwealthu, Britského spoločenstva národov do Británie. A novinári nazvali ten jeho prejav rieky krvi. A tento človek samozrejme bol politicky odpisaný, lebo moc tí, ktorí majú skutočnú moc za ten establishment odmietal tieto pozície, túto túto jeho kritiku. A vlastne on im bol takým prňom v pete, ako sa hovorí. On, ktorý v podstate poukazoval na to, že zrádzajú krajinu, zrádzajú národ. Tento čestný zásadový muž musel byť zničený, pretože ukazoval, že pozrite sa, tu je určitý program. Tu je určitý program, a teraz to vidíme rôzne gengy, teroristické útoky, ubodány v Londýne, no-go zóny, vysťahovanie sa Belochov a podobne. Takže tí, ktorí to kriticky vnímajú, poukazujú na to, že táto Nová Británia, táto pozdrasová doba, údajne, to je len veľká lož, na ktorej majú spočívať základy tzv. moderných štátov. To je zrada a lož na národoch, ktoré žijú v týchto európskych krajinách. A to sa v praxi potom prejavuje, ale to, čo som hovoril na začiatku, ako liberáli povedia, že ten, čo všetko odovzdal tomu, čo mal iba Moš, samozrejme, tak to je nejaký duch pozitívny. A to sa prejavuje v tých útokoch, v tých násilnostiach, v tých teroristických útokoch, v tých oslách a tak ďalej. Takže tá pozdrasová spoločnosť to je len sociálne inžinierstvo, len uskutočňovaná s určitými cieľmi a ten, kto ju kritizuje, je automaticky kriminalizovaný, prenasledovaný a o tom je aj pokus o tzv. štátny prerad nebezpečnými teroristami, pretože treba odviesť pozornosť od toho, kto skutočne vládne v Nemecku a aká budúcnosť Nemecko čaká. A nie len Nemecko, hovoríme o Európe, hovoríme o Británii, o procese, ktorý sa odohráva v Spojených štátoch a preto treba odvádzať pozornosť.
0: Dobre, priateľia, prejdeme na otázky Ja začnem samozrejme telegramom David už určite má nejaké maily Určite si ich dopredu načítal No, je <laughs> Dobre, idem na telegram Dobrý večer, pán Huďo. Čo viete Čo viete o nadácii Friedricha Neumana Údajne sa podielala včera na štátnom Prevrate v Peru, kde zatkli Prezidenta Castilla Táto nadácia už vraj má V hľadačíko aj Orbána, u nás Fica Urika Mazureka a Kotlebu hlavne kvôli ich postojom k úprchlikom. Kúpila som viac vytlačko vaše knihy a dostanú ich moji priatelia pod stromček. Pozdravujem vás, robíte v Kultúr blogu veľmi cennú prácu a dodávate mnohým nádej, že nás neomlčia.
1: Ďakujem za záujem aj za vaše postoje, ale žiaľ bohu o tejto nácii neviem, ani som nesledoval tú situáciu v Peru. To, že je záujem, tuto vidíte názorný príklad, a odstaviť akúkoľvek opozičnú stranu, ktorá nie je v rámci systému, aj keď môže mať určité kritické výrady. Je to všetko v rámci systému. A toto sú zásadné, zásadné veci, ktoré sa majú riešiť v Európe. A to, sú to, čo som hovoril, tie imigračné otázky, otázka konfliktov, otázka energie, spolupráce, hospodárskej, to sú veci, v ktorých by mala Európa napredovať. Odvádza sa pozornosť LGBTI, ubližujú imigrantom, vojna na Ukrajine, zelené výjavy a podobne sny. A to všetko páva obyvateľstva, keď nepomáha, tak máme pandémiu, na ktorej niekto zarobí. Takže neviem o tejto nadácii a vôbec ma to neprekvapuje, že existujú takéto plány, lebo to, to je vzájomná spolupráca. Je to ten deep state, ktorý neexistuje, tie mocenské štruktúry, ktoré nikto nezvolil, no a samozrejme cez médiá, mimovládky a prostriedky finančné, ktoré majú, sú schopní vyvolávať určité nálady a potom aj konkrétne akcie. Ale to sú ľudia, ktorí sú školení, zabezpečení, financovaní, krytí určitými vládami. Veď povstanie v Syrii Rozvrat v Libii, to neurobila nejaká skupina nejakého šľachtica alebo miestneho Beduina, nejakého miestneho vojaka a podobne. Rozvrat týchto krajín, keď sa dostali k moci, jasné. kadafi. v rámci armády, to, čo sme si hovorili o Nemecku, musí byť silná armáda zložka, ktorá to bude podporovať. Takúto zmenu, lebo ináč to môže rozprašiť. Buď to toleruje... Buď to schválí, buď sa na tom podielia, alebo je proti tomu. V týchto krajinách arabských sa to svojho času dalo a takisto to malo určitú podporu zo zahraničia. Ale v tomto prípade, v týchto inváziách, rozbíjanie týchto krajín, podporovanie všelijakých povstaleckých skupín, tam je priestor pre tieto organizácie a nadácie. Moja chyba, doštudujem si Peru aj e, túto, túto nadáciu, čo
0: sú zač... Prajem do štúdia všetkým pekný večer, mal by som jeden návrh. Určite si pamätáte časy, keď ste robili reklamu Milanovi Mazurekovi na cenu homofob roka. Myslím si, že by sa mohla na základe vašich rubrík založiť veľmi podobná cena, Liby od roka. Mohla by sa odovzdávať vo viacerých kategóriách, taktiež podľa vašich rubrík. Ako odmena by mohla byť pre víťaza a rozumná kniha, radix či tričko. Mojím favoritom by bol docent Sabaka. Pekný večer, ďakujem za vašu prácu.
1: Aj, aj, aj. Docent Sabáka už dával trestné oznámenia, alebo takisto vie, že má na svojej strane médiá. Určite, keby aj prehral proces, alebo proti nemu, keby niečo bolo, tak vie, že tie peniažky prídu, to sa nájdú podporovateľe, alebo na ich strane sú financie. Ale podľa mňa je to nápad veľmi dobrý, Libi od roka. A mohli by sme to v rôznych sférach, kultúre, v politike, v rôznych, v rôznych oblastiach. Ženská kategória, mužská, pardon, aha, tam no. by musela byť aj nejaká nebinárna a to by sme našli. Takže je to veľmi
0: dobrý nápad, myslím si. David, čo maili? Maily ešte nie sú, takže môžeš na ďalšie otázky z Telegramu. V telegrame už nič také uh, nevidím. Takže Lubo, ak máš ešte nejaký postreh, poďme na to.
1: Myslím si... No, keďže máme ešte čas...
0: Niečo tu. na tých pár uh, minút, Lubo, ešte.
1: Niečo na tých pár minút, Ja už som spomínal síce meno, ale takisto v súvislosti s tým, čo sa deje, nie je to reklama Macronovi samozrejme. Veď Macron je ročildovská figurka, doteraz plnil tie úlohy, ktoré mal, ale odvážil sa teda povedať, že a s tým Ruskom by sa malo nejako rokovať a malo by sa, mali by byť nejaké záruky a mohol by to k niečomu viesť, tak vidíme, že už je idiot. Užitočný, ale z pohľadu našich lokajov a tu našich idiotov. Ale ešte jedno vyjadrenie, ktoré je veľmi zaujímavé, pretože Emmanuel Macron to boli telefonáty s Putinom, ale navštívil Spojené štáty a poskytol rozhovor televíznej stanici CBS a hovoril o tom, že nechceme byť, ako hovoril Francúzsko, ale myslel aj Európu, že nemala by byť závislosť na Spojených štátoch že za vojnu neplatí Európa a Spojené štáty rovnakú cenu. Pričom hovorí, že tie rokovania, ktoré boli s Putinom. To on teda hovorí, že myslel si, že tie rokovania s Putinom, že dá sa vojne nejako zabrániť a preto s ním diskutuje pravidelne. Ale že je to dôležité teda takto komunikovať. Ale zároveň hovorí o tom, že rozhodovanie na Ukrajincoch. Riešenie má byť nájdené cez rokovania, nie je vojenské riešenie ako jediné možné. To povedal Spojený Spojených a v rozhovore hovorí, že medzi Spojenými štátmi a Európou sú rozdiely, pretože Európa dováža plyn a ropu, čo Spojené štáty vyvážajú. A americký a európsky priemysel, nehovoria o domácnostiach, neplatí za tieto položky rovnaké ceny. To potom ovplyvňuje sílu a konkurencieschopnosť. A ešte aj moderátor americký dodal, že áno, že európske občania platia 6 šestkrát toľko ako američania. Na čo Macron teda reagoval, že Európa a američania bojujú za rovnaké princípy, ale cena nie je na oboch stranách Atlantiku rovnaká. Takže ešte aj ich človek dá najavo, že kto na tom všetkom zarába, kto na to z toho všetkého ťaží, transatlantický spojenec, tak prečo by mal záujem o ukončenie vojny o nejaké rokovania znovu, tým, ktorým nás monitorujú, nemusia zdieľať tieto názory. Nemusia, samozrejme. Nemusia s tým súhlasiť. To nie je o tom, že stále to opakujem, ale treba to opakovať, pretože že bohu ľudia rovnako reagujú. To nie je o tom ospravedlňovať každý krok Ruska. To nie je o tom, že Putin je dokonalý politik a že v Rusku sú fantastické pomery, ktoré treba napodobňovať vo, v celom svete. Nie. Toto je otázka toho, že ak vám skutočne ide o Európu, nie zbierať ceny ako nať, nie dostávať chvály od európskych komisárov, kde manželiček robí svoje šefty a manželka zase má tú správnu pozíciu, už predtým mala korupčné problémy v Nemecku a tvariť sa, že no a čo aj tak, je to vždy lepšie ako, ako niečo iné. Takže keď ide skutočne o Európu, tak treba pracovať v záujme Európy. Nie v záujme určitých skupín, nie transatlantických väzieb, ale naozaj pre Európy, aby tu neboli konflikty, aby tu bola spolupráca, aby tá Európa naozaj riešila problémy, ktoré sú aktuálne a nie manipulovala obyvateľstvom, nahňala niekomu zisku, uzurpovala určitá skupina ľudí, samozrejme, ktorá potom manipuluje prostredníctvom týchto nadnárodných inštitúcií s celým kontinentom. No a za peniaze, kariéru a užitočný idiotizmus nájde kolaborantov v každej krajine. Niektorí sú predajní, niektorí sú skorumpovaní, niektorí sú kariéristi. vedia, že ah, keď budem v bruselských štruktúrách a v nejakom tanku, to bude život. A niektorí sú naozaj naivní, užitoční idioti, ktorí sú presvedčení, že sú na strane slušnosti a pravdy a na strane slobody a nejaký hodnot a podobne. A to, ten proces treba demaskovať. A práve preto sú dôležité informácie, aby sa ľudia k ním dostávali a nemali len jediný zdroj informácií, ktorým je mainstream. A samozrejme to, čo aj Janov vždy na záver hovorí, to nemusíte otrocky veriť ani alternatíve, ani mainstreamu. Ale snažte sa pátrať po informáciách, hľadať viaceré zdroje a nielen to, čo povie Nať na tlačovke, Káčer o Ukrajine a podobne čo vysí, kde si nejaká zástava, je nejaké heslo pokoj a dobro. Nemôže byť pokoj a dobro v krajine, ktorej vládnu oligarchovia. Je maximálna korupcia, je túžba po etnických čistkách, je túžba po zbraniach a po ďalšom zabíjani a po nejakom konečnom víťazstve. A to platí či pre Ukrajinu, pre Rusko, pre ktorúkoľvek krajinu. Takže to je ten prístup tých ľudí aj v tých univerzitách a v médiách, sú tomu fanaticky oddaní, veria tomu naozaj, alebo je to preto, lebo také sú dnes trendy. Ale trendy sú vždy nejaké, ale základ je mať zdravý rozum informácie a vnímať fakty.
0: Lubo správne povedal, že úplným základom sú informácie. Ak chcete mať informácie, ak chcete mať ten neobmedzený prístup k informáciám, tak určite si nás vyhľadajte na Telegrame. Facebook nás odstranil úplne, YouTube nás uh, prakticky celý čas obmedzuje, takže s YouTube nejak nerátame. Ale určite, určite prejdite na Telegram, nájdite si Telegram, skúste ho nainštalovať, David mu urobiť nejaký veľmi užitočný návod, ako sa dostane na Telegram, ako sa tam nájsť blog a, a, a... Tak to a poceniu už aj, našich fanúšikov, že to nevedia ne, spraviť? tak ja, ja tiež nemám smartfón dlho, však vie, že... Ja som bol veľký fanúšik tlačidových mobilov a aj tým, že chcem robiť nejaké mmečka a tak ďalej, potrebujem jednoducho k práci, smartfón bohužiaľ, ja som sa na tom naučil robiť a ľudí to možno pohrdá, a to napríklad sa spočítať, že ja aj ten Telegram, čiže bolo by dobre dať nejaký návod, nech tam všetci sme na tom Telegram, neviem, že to je najlepšia aplikácia ale tam obmedzovaní naozaj nie sme. Uvidíme, možno to spravíme. Dobre, čiže náš čas sme už dnes naplnili a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes sú so mnou bol David Pavlík. Majte sa krásne. A náš pravidelný host, doktor Lubohuďo.
1: Ďakujem chlapci za spoluprácu, vám všetkým za pozornosť. V pondelok sa neočujeme v kultúre a v umení, pretože dostal som pozvanie do neliberálnej kaviarne na určitú diskusiu. Bude tam profesor Drulak, organizuje to pán Michalko, bude sa to týkať európskych volieb, ktoré boli v Taliansku, Francúzsku, potom amerických volieb a situácií na Ukrajine. Keďže je to vo večerných hodinách, tak mm-hmm. relácia nie je možná. Takže spolu sa vidíme, počujeme až potom v piatok, po stopách pravdy. Príjemný víkend, dovidenia do počutia.
0: Priatelia klasika, cvičte, športujte, posúvajte sa ďalej, vzdelávajte sa, študujte, overujte si informácie, overujte si mainstream, alternatívu a takisto aj nás. Prajem vám do